0: Capítulo 1 Pedindo Sabedoria a Deus Tiago 1, 5, 6 Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Um dos primeiros sintomas resultantes da crise matrimonial é a confusão. Nossa mente se vê afetada por um turbilhão de pensamentos e emoções que nos invadem. Por um lado está o sentimento de raiva e impotência pelo que está acontecendo e por outro o temor de perder tudo, de não saber o que vem pela frente essa angústia ao constatar que fomos enganados e, dessa forma, uma corrente sucessiva de emoções flutuantes que vão sendo afetadas pelas circunstâncias que acontecem dia após dia. Às vezes, essa confusão se produz porque descobrimos as mentiras no nosso cônjuge. As provas deixaram em evidência o engano, a tristeza, a decepção e a dor por perceber que o, outro, o que o outro nos causou. Isso nos deixa cegos e nos leva a querer exigir respostas pelo comportamento que causou essa crise. Essa decepção, às vezes, se transforma em raiva e rancor. E isso se faz evidente queremos ver o nosso cônjuge pagar pelo que ele fez. Essa confusão de emoções afeta nossa mente, mas também afeta nossas decisões. E o primeiro que pensamos é a separação. Parece que se afastar, e o caminho a seguir quando a crise aparece no horizonte. Pensamos que é melhor que o cônjuge saia ou simplesmente que sejamos nós quem devemos ir embora. A essa pressão sem fim, temos que acrescentar outro fator determinante, que são as amizades e familiares próximos. E, em lugar de manter-se à margem ou limitar-se a nos dar apoio emocional, normalmente, pioram a crise, aconselhando-nos à separação e a tomar atitudes de rancor e amargura. Pensando de forma empática, poderíamos dizer que essa atitude é compreensível, pois, como amigos e familiares, eles se solidarizam com a nossa dor e querem nos fazer sentir melhor, nos mostrando que estão do nosso lado. Porém, Está claro que isso não nos ajuda, pois nosso estado de confusão é tal que esses conselhos terminam aprofundando e piorando nossos sentimentos e agravando a nossa confusão. Está claro que o primeiro que precisamos ter para poder administrar a crise durante esse tempo que nos sobreveio é a sabedoria. A sabedoria não é um simples conselho, e sim a vontade de Deus para um tempo específico. Só Deus conhece o futuro, o passado e o que estamos vivendo no presente. Somente Ele conhece o mais profundo do coração de ambos os cônjuges. Ele é o único que é capaz de ter uma visão externa de nossa situação. Só Ele pode nos dar as ferramentas espirituais para poder lidar com tudo que nos depara essa crise até que possamos sair dela. Tantos casamentos são desfeitos com tanta rapidez porque o problema não foi tratado com sabedoria, porque não se pensou na possibilidade da restauração. Mas é óbvio que o tempo de crise não é o melhor momento para tomar decisões transcendentais. Muito cedo na vida aprendi essa lição. Não tome decisões importantes enquanto suas emoções estiverem agitadas. As decisões se afetam pelas emoções oscilantes e elas também nos escurecem a visão para que não vejamos as coisas tal como Deus deseja que vejamos. É por isso que este é um tempo no qual devemos nos deter. Devemos parar e pedir a Deus sabedoria. É tempo de entregar nossas emoções e pensamentos a Ele e pedir que nos dirija, pois não sabemos como agir. Nossas paixões internas Ficam agitadas devido às emoções. E se nós nos deixarmos guiar por elas, com certeza colocaríamos tudo a perder e terminaríamos com tudo de uma vez. Mas é bem possível que mais tarde nos arrependamos e tenhamos que recolher os milhares de pedaços que serão simplesmente as ondas expansivas desse problema que nos afeta agora e que não foi tratado da maneira apropriada. Então peça a Deus que lhe ajude. peça a ele que lhe dê a sabedoria que precisa para administrar essa crise que lhe sobreveio. Ele promete que lhe dará sabedoria na medida que você precisa. Ore, clamando ao Senhor que ilumine seu caminho, que lhe mostre o que deve fazer. É isso o que diz Isaías 30, 21. E seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá, este é o caminho pelo qual devem andar. Mas como saber se o que eu escutei é realmente a sabedoria de Deus para mim? Bom, no capítulo 3 de Tiago ele diz quais são os componentes da sabedoria que vem de Deus. Em primeiro lugar, nos exorta dizendo que aqueles que creem ser sábios devem demonstrar isso na sua conduta. Portanto, nossas ações devem estar em concordância com o discurso da nossa boca de que desejamos fazer as coisas segundo o desejo de Deus, usando sua sabedoria. Logo, ele nos adverte que os ciúmes, as invejas e ambições egoístas são sintomas de uma sabedoria terrena, mundana e demoníaca, que em nada se assemelha à sabedoria que vem do alto. Então, como você tem agido, ou como pensa agir? Pergunte-se se essas são as atitudes que Deus esperaria de você, uma pessoa que deseja agir segundo a sabedoria de Deus. Mas a sabedoria que vem do alto e, é, antes de tudo, pura, também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. Não mostra favoritismo e é sempre sincera. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Os versos seguintes do capítulo 3 do livro de Tiago nos escrevem a sabedoria de Deus. Os elementos que aqui apresenta são os que definitivamente nos levarão à restauração. Não se trata de atitudes ou ações que separem ou que causem um rompimento maior porém de esforços conciliadores, onde deixemos de lado as ambições egoístas e mudemos o olhar egocêntrico por um novo prisma, o prisma de Deus. Aquele que age guiado pela sabedoria de Deus deverá sempre estar em busca da paz. Será alguém que busque a conciliação, estando disposto a ceder, a renunciar ao que considera seus direitos, a caminhar com um espírito manso, em humildade buscando semear e colher a justiça, não a justiça de homens, que é egoísta, porém a justiça de Deus que nos leva a viver seus princípios e sua verdade, que é inalterável. Nunca devemos esquecer que nosso Deus é um Deus de restauração. Seus conselhos e sua sabedoria sempre nos levarão a restaurar, jamais a quebrar. Se em nossa mente ou coração surgem pensamentos de rancor, raiva, vingança, dissensão, quebra ou destruição, devemos ter certeza de que não se trata de algo que provenha do coração de Deus. Muitas vezes o inimigo da nossa alma é o que está plantando esses pensamentos negativos em nossa mente para nos afastar de Deus e do seu propósito. Lembre-se que mesmo que você sinta que tudo está perdido, Há uma grande promessa da Palavra de Deus para aqueles que lhe amam e que são chamados conforme ao seu propósito. Está ali em Romanos 8,28 e essa promessa é que, afinal, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Essa é uma verdade poderosa que nos traz esperança. Nosso Deus é o único que é capaz de transformar até aquelas coisas terríveis em algo com propósito. Portanto, sustente seu coração nessa verdade. E busca ao Senhor em oração, pedindo sua sabedoria para administrar essa crise que veio ao seu casamento. Ele tem a resposta. Não falhará com você. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem ao, a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu, meu Pai e permaneço no amor dEle. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. João 15, 9, 11